0: Za chwilę posłuchasz historię o niepokojących sytuacjach, które odmieniły losy ich bohaterów na zawsze. Łączy je jeden element. Strach. Twoje doświadczenia mogą być cenną lekcją dla innych. Wejdź na stronę strachstory.pl, uzupełnij dostępny tam formularz i wyślij mi swoją prawdziwą historię.
1: Strach Story. Zło czai się wszędzie. Sezon drugi, Odcinek 9. Hydraulik. Historia nadesłana przez Agnieszkę. Do zdarzenia doszło w 2014 roku. Miejsce akcji Trójmiasto.
0: Ku przestrodzy mogę opisać dwie historie ze swojego życia. Dwie historie, które wywarły na mnie stosunkowo mocne wrażenie i z których płynie lekcja o ograniczonym zaufaniu do miejsca, osądu sytuacji i... Drugiego człowieka. Mam na imię Agnieszka. Mieszkam w województwie pomorskim. Mam 35 lat. A to dwie prawdziwe sytuacje, w których byłam uczestniczką. Myślę, że wysoce prawdopodobne jest, że każda z tych historii mogłaby mieć mniej szczęśliwe zakończenie.
1: Pierwsza sytuacja?
0: Duże miasta cenię za anonimowość. Może i pozorną, ale zawsze. To coś innego niż atmosfera mniejszych miejscowości, w których wszyscy się znają i wszystko o wszystkich wiedzą. Od lat przestrzega się starsze osoby przed złodziejami i mówi się o oszustach, działających metodami na wnuczka i na policjanta. W telewizji, radiu, prasie wspomina się o ryzyku, jakie niesie za sobą otwieranie drzwi obcym. Uważam, że to potrzebna inicjatywa. Dwudziestokilkuletnia młoda osoba również może dać się nabrać. Tak, mówię o sobie. Kilka lat temu mieszkałem w ścisłym centrum miasta – kamienica z domofonem na kot, niewielka liczba lokatorów. Co najważniejsze, mieszkania nie były podpiwniczone, a na poziomie minus jeden znajdowały się jedynie otwarte garaże. Od dłuższego czasu za dnia zostawałem sama w domu. Wiedziałam, że wiele osób w kamienicy wychodzi do pracy, część mieszkań w ogóle stała pusta. Jedynie w mieszkaniu na piętrze cały czas była sąsiadka, ale to osoba starsza i mocno schorowana. Dzień jak co dzień. Nie działo się nic szczególnego. Chyba przygotowywałam sobie lunch. Nagle usłyszałam dzwonek i pukanie do drzwi. Podeszłam, spojrzałam przez wizjer i zobaczyłam mężczyznę w roboczych niebieskich ogrodniczkach. Takich jak nie noszą hydraulice. Dodatkowo w ręce miał wiaderko i jakieś dokumenty. Otworzyłam drzwi. I to był błąd. Ja w związku z licznikami wody i ich cykliczną wymianą, czy już u Pani byliśmy? Zapytał i zerknął na dokumenty przypięte do czarnej podkładki z klipsem. Odpowiedziałam, że ja wynajmuję to mieszkanie. I że pewnie właściciel wie więcej na ten temat. Zatrzymajmy się w tym miejscu na chwilę. Jestem towarzyska i zawsze uśmiechnięta, ale ogólnie określiłabym siebie jako osobę nieufną. Coś od momentu otwarcia drzwi mi się najzwyczajniej nie zgadzało. Stał przede mną młody, mniej więcej w moim wieku, wysoki chłopak w ogrodniczkach, pobrudzonych bardzo mocno farbami różnego koloru. Wiaderko, które trzymał w ręku, również było po farbie, mocno ubrudzone. W wiaderku jakieś narzędzia. W ręku taka podkładka. Bardzo istotny element. Kiedy mówił po co przyszedł i coś tłumaczył, zerkał na mnie i na podkładkę. Uśmiechał się. Spojrzałam na niego i po prostu wiedziałam, że coś jest nie tak. W którymś momencie, jak na zawołanie, lekko przechyliła się jego podkładka z dokumentami. Zmroziło mnie. To były całkowicie czyste, niezapisane, białe kartki A4. Puste. Postanowiłam skłamać i powiedziałam mu, że mój mąż jest w piwnicy i zaraz wróci. Pewnie będzie wiedział, co z tymi licznikami. Zapytałam, czy będzie również schodził do piwnicy, na co bardzo pewny siebie odpowiedział mi, że będzie tam pracował zaczął rozglądać się po klatce i podpytywać o inne mieszkania. Natychmiast powiedziałam, że sąsiedzi są w domach i że wszyscy żyjemy tu jak jedna wielka rodzina. Pod pretekstem telefonu do męża, wróciłam do mieszkania. Zamknęłam drzwi na klucz i zasunęłam zasuwę. Trzęsłam się jak galareta. Bo przecież nie mieliśmy żadnej piwnicy, a jedynie otwarty garaż. Wszystkie instalacje były na piętrach i przy wejściu do kamienicy. Dodatkowo te puste kartki, z których cwaniak niby czytał. Nie wiem, czy się zorientował, że ja się zorientowałam. Może graliśmy w grę oszustów. Prawie jak równy z równym, z tym, że ja broniłam się, nie wiedząc, jakie on ma zamiary. Jak to mówią, szyłam na poczekaniu. Mój mąż był od rana w pracy, a tam pseudohydraulikowi mówiłam o sąsiadach, których wiedziałam, że wcale nie było. A starsza pani mieszkająca obok by mnie nawet nie usłyszała. Wiedziałam, na czym stoję. Myślę, że moje wymyślone na poczekaniu kłamstwo mnie uratowało, bo widziałam jego lekkie zmieszanie na hasło mąż w piwnicy. Dodatkowo, dzięki temu sam się zdradził. Piwnicy nie było, o czym on najwyraźniej nie wiedział. Po tym incydencie zadzwoniłem roztrzęsiona do męża, potem do wspólnoty z zapytaniem o planowaną wymianę liczników. Pani z przerażeniem powiedziała, że mam absolutnie nie otwierać takim osobom. Zapewniła mnie, że jak są wymiany czy inne prace gospodarcze, to zawsze na kilka, kilkanaście dni przed wywieszana jest odpowiednia informacja na klatce schodowej. Krótko po tej sytuacji pojawiły się wewnątrz kamienice na tablicy ogłoszenia o grasujących oszustach. Nie wiem, czy moje zdarzenie to była próba wyłudzenia pieniędzy czy inna forma zagrożenia, ale wiem jedno. Uratowałam się przed kimś z nieczystymi intencjami i na samą myśl o tym mam ciarki. Taki młody, silny chłopak mógł z łatwością na przykład przyblokować moje drzwi. Starsze osoby w ogóle nie mają szans, żeby siłować się z kimś takim. Czujność. Trzeba być czujnym. I tutaj przejdę do kolejnej historii.
1: Druga sytuacja.
0: Był rok 2014. Późna jesień. Niedziela. Wracaliśmy z weekendu nad jeziorem. To był czas, gdy w weekendy wszystkie sklepy były czynne, w tym duże sieci handlowe. Zabrakło nam kilku rzeczy, a zbliżała się 20. Postanowiliśmy zajechać do jednego ze sklepów, gdy wyjedziemy z lasu. Sklep znajdował się na granicy z lasem. O tej porze nie tylko my mieliśmy w planach zakupy. Było chłodno, nie chciałam wychodzić z auta. Mój mąż postanowił pójść do sklepu sam. Zajęłam jedno z ostatnich wolnych miejsc na parkingu. Mąż wysiadł, a ja zostałam i włączyłam radio. Po chwili, nagle drzwi od mojej strony gwałtownie się otworzyły i usłyszałam męski głos. Podwieź mnie, potrzebuję podwózki. Byłam w szoku, nie pamiętam co właściwie mówiłam. Złapałam za klamkę i próbowałam zamknąć drzwi, ale jakiś facet ciągle je trzymał. Miałam zapięty pas, więc ciężko było ciągnąć drzwi do siebie, ale udało się. Gość zaczął się rozglądać, a ja wykorzystałam moment i zamknęłam drzwi. Tak jak szybko się pojawił, tak szybko zniknął. Pamiętam, że jak otworzył drzwi naszego samochodu, to od razu zaglądał na tylną kanapę. Zupełnie jakby wypatrywał tam kogoś lub czegoś. Nie wyczułam od niego woń alkoholu. Nie wiem kim był, ale na pewno nie potrzebował pomocy. Otworzył drzwi jak do siebie. Akcent mógł wskazywać na wschodnioeuropejskie pochodzenie. Jak nie trudno się domyślić, od tamtej pory, gdy gdzieś parkuję, zamykam drzwi od środka. Zaopatrzyłam się również w gaz pieprzowy.
1: Patrzył jak śpisz. Historia nadesłana przez słuchaczkę, która chce pozostać anonimowa. Do zdarzenia doszło w 2017 roku. Miejsce akcji – Ostrowiec Świętokrzyski.
0: Historia, która mi się przytrafiła, z pewnością zostanie ze mną na zawsze. Minęło kilka lat, a niekiedy nadal czuję się obserwowana. Chodziłam wtedy do szkoły podstawowej, a konkretnie zaczynałam siódmą klasę. We wtorki kończyłam lekcję o 15. Zimą o tej porze robiło się już ciemno. Tego dnia wracałam do domu ze swoją koleżanką z klasy. Mieszkałyśmy na tym samym osiedlu, więc raźniej nam było wracać razem. Zawsze wybierałyśmy drogę na skróty przez dziurę w płocie, ponieważ tamtędy było najszybciej. Gdy zaczęłyśmy się zbliżać do tego wyjścia, moją uwagę przykuło błyskające światło. Zapytałem koleżankę, czy widziała to samo, ale odpowiedziała, że nie. Nie zdążyłyśmy dojść do przejścia, a znowu coś błysnęło. Tym razem obie zobaczyłyśmy ten błysk. Zauważyłyśmy również mężczyznę ubranego całego na czarno, z kapturem na głowie. Stał pomiędzy samochodami i w ręce trzymał telefon. Ten błysk to musiał być flash w telefonie. Robił nam zdjęcia. Postanowiłyśmy nie zwracać na niego uwagi i iść do domu. Po przejściu zaledwie kilku metrów zorientowałyśmy się, że ten facet idzie za nami. Żeby się upewnić, że na pewno sobie czegoś nie wkręcamy, postanowiłyśmy się zatrzymać. Stanęłyśmy pod jakąś klatką i czekałyśmy na bieg wydarzeń. On również zatrzymał się kilka metrów dalej. Spojrzał na nas, po czym wyjął telefon i zaczął coś na nim robić. Wystraszyłyśmy się. Jeszcze bardziej przerażał nas fakt, że obie byłyśmy same w domu. Postanowiłyśmy, że pójdziemy do mnie, ale wtedy zaczęłyśmy się zastanawiać, czy to na pewno dobry pomysł. Przecież ten mężczyzna cały czas szedł za nami, będzie wiedział gdzie mieszkam. Obie stwierdziłyśmy, że nie możemy iść od razu do domu. Musiałyśmy go zgubić. Na naszym osiedlu jest dużo bloków z klatkami schodowymi z dwóch stron. To nas uratowało. Wbiegłyśmy do jednej klatki i w szybkim tempie opuściłyśmy ją drugą stroną. Do mojego mieszkania miałyśmy już kilka metrów. Dotarłyśmy tam biegiem, wpadłyśmy do środka i zamknęłyśmy drzwi na klucz. Podeszłyśmy do okna, żeby sprawdzić, czy ten mężczyzna tam jest. Ucieszyłyśmy się i odetchnęłyśmy z ulgą, bo nie było po nim śladu. Nasza radość nie trwała długo, gdy po chwili wyjrzałyśmy ponownie, zauważyłyśmy go. Wychodził z klatki, którą kilka minut temu opuściłyśmy. Przyglądałyśmy mu się chwilę. Rozglądał się, jakby nas szukał. Po czym wyciągnął telefon i odszedł. O całym zajściu powiedziałyśmy mojej mamie, ale nam nie uwierzyła. Po obiedzie, razem z mamą, odprowadziłyśmy moją koleżankę do domu. Od tamtego dnia, prawie codziennie, gdy wracałam ze szkoły, widywałam tego mężczyznę. Po jakimś czasie zniknął i zapomniałam o całej sytuacji. Minęło parę miesięcy, na dworze zrobiło się ciepło, więc lekcje WF-u często odbywały się na zewnątrz. Pewnego dnia, po wykonanych ćwiczeniach, usiadłyśmy grupą w cieniu przy płocie. Odpoczywałyśmy, a nasza włafistka wpisywała nam proponowane stopnie na koniec roku szkolnego. W pewnym momencie jedna z dziewczyn zgłosiła nauczycielce, że zauważyła między samochodami błyskające światło i mężczyznę, który się tam chował. Przypatrzyłam się uważnie i to był ten sam mężczyzna, co wtedy. Nasza włafistka zaczęła krzyczeć do niego, by stąd odszedł, bo zadzwoni na policję. Mężczyzna zaczął uciekać. Byłam okropnie przestraszona. Myślałam, że sobie odpuścił i dał mi spokój, jednak się myliłam. Jak można się domyślić, łafistka nie zrobiła nic więcej. Powiedziała nam jedynie, że mamy na siebie uważać w drodze do domu, bo to była nasza ostatnia lekcja. Wracałam do domu sama. Gdy dochodziłam do swojej klatki, zobaczyłam, że za altaną śmietnikową stoi ten mężczyzna. Wbiegłam do domu i znowu byłam sama. Wyjrzałam przez okno. Zobaczyłam tego faceta, jak stoi na wprost mojego okna i się na mnie patrzy. Byłam przerażona. Nie dość, że byłam sama w domu, to jeszcze on wiedział, gdzie mieszkam. Później znowu próbowałam powiedzieć mamie o tym, co się dzieje, ale mi nie uwierzyła. Byłam zdana sama na siebie. Nie wiedziałam, co robić. Wieczorem, gdy kładłam się do łóżka, wyjrzałam jeszcze przez okno. On ciągle tam był. Stał tam, gdzie wcześniej. Poszłam szybko po mama, ale gdy wróciłyśmy, już zniknął. Kilka dni później kończyłam siódmą klasę. Po zakończeniu roku szkolnego wróciłam do domu. Po drodze nie widziałam nigdzie tego mężczyzny i nie widziałam go również przez kilka następnych dni. Były wakacje, więc siedzenie na telefonie do późnej godziny było na porządku dziennym. W tym czasie nie miałam drzwi w pokoju, więc ze swojego łóżka widziałam korytarz i drzwi wejściowe. Było późno, gdy usłyszałam naciskanie klamki. Był to dość charakterystyczny dźwięk, dlatego nie miałam problemu z jego rozpoznaniem. Zaświeciłam latarkę w telefonie i zobaczyłam, jak ktoś próbuje otworzyć drzwi wejściowe do naszego mieszkania. Na szczęście zawsze zamykamy drzwi na klucz. Jeszcze dodam, że nie mieliśmy wtedy zamykanej klatki, dlatego nie było problemu, żeby ktoś do niej wszedł. Sparaliżowało mnie. Bałam się wstać, zrobić cokolwiek. Odwróciłam się plecami do drzwi i nasłuchiwałem. Po kilku próbach ten ktoś sobie odpuścił, ale ja w dalszym ciągu nie byłam w stanie się ruszyć. Rano opowiedziałam o wszystkim rodzicom. Kazali następnym razem od razu ich obudzić. Następna noc, tak jak poprzednia, była okropna. Udało mi się wcześniej zasnąć, jednak obudziło mnie pukanie do drzwi. Nie tylko mnie. Wszyscy domownicy wstali. Mama zapaliła światło. Odeszła do drzwi i spojrzała przez wizjer, lecz nikogo nie zobaczyła. Stwierdziła, że jacyś gówniarze się wygłupiają. Postanowiła porozmawiać z rana z sąsiadką, żeby dowiedzieć się, czy tylko z nas ktoś robi sobie żarty. Sąsiadka powiedziała mamie, że ona żadnego pukania nie słyszała. Sytuacja zaczęła się coraz częściej powtarzać. Szarpanie za klamki, pukanie do drzwi i dziwne trzaskanie o barierki w klatce. Domyślałam się, kto może za tym wszystkim stać. Pewnej nocy postanowiłam nie spać, tylko obserwować wejście do klatki. Mieszkam na parterze, a okno mojego pokoju znajduje się obok drzwi wejściowych. Nie miałam w oknie jednej rolety, więc nie sposób było kogoś przegapić. Tej nocy jednak nikt nie podchodził. Postanowiłam się położyć. Pokój dzieliłam z młodszą siostrą. Kiedy już spałam, mama przyszła do naszego pokoju zobaczyć, czy wszystko w porządku. Weszła i zauważyła, że na parapecie mojego okna od zewnętrznej strony siedzi mężczyzna. Zapaliła lampkę. Gdy on zobaczył moją mamę, zeskoczył z parapetu i uciekł. Wystraszona poszła po mojego tatę. Tata postanowił, że wyjdzie przed blok, zobaczyć, czy na pewno ten mężczyzna uciekł. Gdy wyszedł, nikogo już nie było. Rano rodzice opowiedzieli mi o tym wydarzeniu, ponieważ ja przez cały ten czas spałam. Mama powiedziała mi, że on siedział z uśmiechem na twarzy i patrzył jak śpisz. Pamiętam do dziś, jakim tonem i z jaką miną mi to powiedziała. Bardzo mocno mną to wstrząsnęło. Miałam w głowie mnóstwo pytań. Ile czasu tam siedział? Czy robił to codziennie? Co robił, gdy spałam? Co by było, gdybym zostawiła na noc otwarte okno? Pełno pytań, bez odpowiedzi. Po tym zdarzeniu zaczęłam spać u brata w pokoju. Praktycznie w ogóle nie wychodziłam z domu, moczyłam łóżko ze strachu, miałam koszmary. Cały czas czułam się obserwowana. Rodzice zgłosili sprawy na policję, ale do tej pory nie wiemy, czy podjęli oni jakiekolwiek działania. Nie wiadomo też, czy ten mężczyzna nie znalazł sobie już nowej ofiary. O tej nocy, kiedy moja mama przełapała tego człowieka na parapecie, Nikt więcej nie łapał nam za klamkę, nikt nie pukał do drzwi. Wszystko się uspokoiło, a ten mężczyzna zniknął. Nie widziałam go już nigdy więcej. Minęło kilka lat, a ja z tyłu głowy nadal mam myśli, że może mnie obserwować. Rodzice słuchający tego podcastu, nie lekceważcie swoich dzieci. Lepiej dmuchać na zimne.
1: Gdzie twój kolega? Historia nadesłana przez słuchaczkę, która chce pozostać anonimowa. Do zdarzenia doszło w maju w 2009 roku. Miejsce akcji – województwo mazowieckie.
0: Ta historia do dziś przyprawia mnie o ciarki. Był piątek. Moi rodzice wyjechali na weekend majowy. Nigdy dotąd nie bałam się zostawać sama w domu. Rodzice zostawili samochód na podjeździe, więc z zewnątrz wyglądało, jakby nigdzie nie pojechali. Wsiedli w pociąg koło 5 rano, więc gdy większość ludzi, w tym ja, jeszcze smacznie śpi. Wieczorem przyszedł do mnie mój ówczesny chłopak, nazwijmy go Kamil. Cały wieczór spędziliśmy razem, większość czasu siedząc w salonie przy kominku i oglądając filmy. Około pierwszej w nocy usłyszałem głośne uderzenie do drzwi wejściowych. To zdecydowanie nie było zwykłe pukanie, ale odgłos, jakby ktoś z całej siły uderzał pięściami. Przestraszyłam się, ale razem z chłopakiem pomyśleliśmy, że to pewnie ktoś ze znajomych robi sobie żarty. Otworzyłam drzwi, ale nikogo nie było. Muszę zaznaczyć, że mieszkałam wtedy w niewielkiej miejscowości, a domy znajdujące się przy mojej ulicy były otoczone lasem. Zadzwoniliśmy po kolei do wszystkich znajomych, ale większość z nich nasz telefon obudził, a koledzy mieszkający blisko mojego domu byli wtedy na wyjeździe. Stwierdziliśmy, że nie ma sensu panikować i wróciliśmy do oglądania filmu. Po kilku minutach ciszy znowu rozległo się głośne walenie pięściami w drzwi. Podskoczyłam z przerażenia, a Kamil, wyraźnie zirytowany sytuacją, podbiegł natychmiast do drzwi, otworzył je, zapalił światło przed domem. Nikogo jednak nie zobaczył. Oprzedł cały dom i ogródek z latarką, jednak niczego dziwnego nie znalazł. Wtedy byłam już naprawdę przerażona. Widziałam po jego minie, że on również się przestraszył, ale nie chciał tego okazywać. Zaczęliśmy zasłaniać wszystkie okna, a ja upewniłam się, że drzwi są zamknięte na cztery spusty. Wybiła godzina druga w nocy. Przykowaliśmy się do snu, kiedy rozległ się dźwięk dzwonka mojego telefonu. Na ekranie zobaczyłam tylko nieznany numer i przeszły mnie ciarki. Kamil odebrał i włączył tryb głośno mówiący. Po drugiej stronie było słychać coś, co brzmiało jak ciężkie, powolne oddychanie. Nie należę do osób wierzących w paranormalne zjawiska, ale w tamtym momencie poczułam się jak w jakimś horrorze. Chwilę po tajemniczym telefonie znowu usłyszeliśmy uderzenie w drzwi. Było jeszcze głośniejsze niż poprzednio. Zadzwoniłam na policję, a Kamil znów wybiegł na zewnątrz. Krzyczał, że ktokolwiek robi sobie takie żarty, popamięta go, jeśli nie przestanie. Byłam roztrzęsiona. Patrol policji przyjechał dopiero po 40 minutach. Nawet nie chcieli rozejrzeć się po ogrodzie. Uznali, że ktoś pewnie się wygłupiał. Byłam wyczerpana, zestresowana i przerażona, ale udało mi się zasnąć. Następnego dnia, około dziesiątej przed południem, Kamil wyszedł na trening. Tego dnia nie mógł już zostać na noc, więc prawie nie zmrużyłam oka. Leżałam w swoim łóżku i pisałam z nim wiadomości, żeby nie czuć się sama. Nagle usłyszałam znowu głośne uderzenie do drzwi. Wyskoczyłam z łóżka i pobiegłam zapalić wszystkie światła wokół domu. Zadzwoniłam do chłopaka i na bieżąco mówiłam mu co się dzieje. W pewnym momencie usłyszałam huk, jakby tuż za ścianą mojego pokoju w ogrodzie na ziemię spadł jakiś ciężki przedmiot. Upewniłam się kolejny raz, że drzwi są pozamykane, światła pozapalane, a okna zasłonięte. Tym razem odpuściłam sobie wzywanie policji. Pewnie znowu zlekceważyliby sprawę. W końcu, wyczerpana stresem i brakiem snu, padłam na łóżko. Rodzice mieli wrócić dopiero w poniedziałek wieczorem. W niedzielę postanowiłam, że do nich zadzwonię i opowiem o tej dziwnej sytuacji. Najpierw jednak poszłam wynieść śmieci do kosza przed domem. Chciałam posprzątać przed ich powrotem. Otworzyłam drzwi, a gdy odwróciłam się, by je zamknąć, spojrzałam w dół. Poczułem, jak serce podchodzi mi do gardła. Pod drzwiami leżał prostokątny, starannie wycięty kawałek kartki. Trzęsącymi rękami podniosłam karteczkę, na której ktoś wielkimi literami napisał Gdzie twój kolega? Wbiegłam z powrotem do domu i zadzwoniłam do mojej starszej siostry, żeby jak najszybciej do mnie przyjechała. Tego było już za wiele. Skąd ktoś poza moim chłopakiem mógł wiedzieć, że moi rodzice wyjechali? Siedli w pociąg o 5 rano, była majówka. Wszyscy o tej porze spali. Ponadto ich samochód nadal był na podjeździe. Ktoś musiał obserwować mój dom cały czas. Inaczej skąd mógłby wiedzieć, że rodzice wyjechali i że Kamil u mnie nocuje. Godzinę po moim telefonie przyjechała do mnie siostra ze swoim mężem i razem pojechaliśmy na policję. Opisałam policjantom całą sytuację i pokazałam znalezioną pod drzwiami karteczkę. Usłyszałam jednak, że to na pewno głupie żarty i nic poważnego, ale ja czułam, że to nie takie proste. Tylko Kamil wiedział, że moi rodzice wyjechali. Znajomi, którzy mogliby w środku nocy przyjść pod mój dom, bo mieszkali stosunkowo blisko, byli na wyjeździe setki kilometrów od naszej miejscowości. Dom jest ogrodzony, jednak łatwo wspiąć się na podbudówkę i przeskoczyć na nasz teren. Najpierw ten huk, który usłyszałam leżąc w łóżku całkiem sama, a potem ta kartka. Czy to znaczyło, że ktoś mnie cały czas obserwował, a później się do mnie włamał dla żartu? Jakoś nie chciało mi się wierzyć w takie wyjaśnienie tych zdarzeń. Chociaż siostra i szwadier również nie potraktowali całej historii poważnie, zostali wtedy ze mną w domu do powrotu rodziców. Kilka miesięcy później wyprowadziłam się do Warszawy. Mimo upływu lat, za każdym razem, kiedy jadę odwiedzić mamę w tamtym domu, czuję silny niepokój. Rozglądam się dookoła, żeby sprawdzić, czy na pewno nikt mnie nie obserwuje. Ale przecież od dziecka znam wszystkich sąsiadów. Starsi ludzie, młode małżeństwa, przyjaciele, których nawet nie było wtedy w mieście. Nikt z nich z pewnością nie żartowałby w ten sposób. Przynajmniej tak mi się wydaje. Tamte wydarzenia zwiększyły moją czujność, ale też sprawiły, że przeraża mnie odgłos pukania i uderzania do drzwi. Za każdym razem mam wtedy ciarki i podskakuję ze strachu. Do tej pory zastanawiam się czasem, kto to mógł być, ale naprawdę nie mam pojęcia. Wiem jedno, nigdy nie zamieszkam już w domu, w którym nie będzie alarmu i wysokiego ogrodzenia. Nigdy też już nie poczuję się bezpiecznie w moim rodzinnym domu.
1: W serwisie Spotify pod każdym odcinkiem znajdziesz ankietę. Weź w niej udział i odpowiedz, która z dzisiejszych historii była według Ciebie najbardziej intrygująca.
0: Jeżeli chcesz podzielić się ze mną i słuchaczami własnymi wspomnieniami, możesz wysłać swoją historię przez formularz na strachstory.pl. Możesz mnie także znaleźć na Instagramie pod nazwą MarcinMyszka1, gdzie zdradzam szczegóły związane z realizacją moich podcastów. Zaobserwuj mój profil, aby być na bieżąco.
1: Historie przedstawione w podcaście pochodzą od słuchaczy, a twórca podcastu polega na zapewnieniach słuchaczy o ich oryginalności i rzetelności.